1: ¿Qué amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de la galaxia, Ferulita para el alma. Nos acompaña detrás de tableros nuestro intrépido productor Axel Valdés. ¡Hola! Y su servidor al micrófono, el doctor Jorge Cardosa. En esta ocasión nos reunimos para hablar sobre el síndrome de Burnout. Burnout. O lo que conocemos como estoy hasta la verga.
0: Básicamente es el síndrome de estoy hasta la madre eh, de ya no quiero saber nada de mi trabajo. Yo estoy muy familiarizado con este síndrome porque yo trabajo en la industria del software, donde es súper común. Más o menos, ¿cómo es una jornada laboral típica tuya? Eh, de la industria en general, eh, usualmente trabajamos eh, ocho horas, eh, pero normalmente, eh, mientras más chafa, mientras más culera es la compañía, más horas trabajas durante el día. Este, yo he visto jornadas de... 12, 14, 16 horas, overnight, eh, de todo, ¿no? Sobre todo cuando trabajaba en una empresa que es el non plus ultra del oculero, hubo, hubo rushes de tres días tomando turnos para ir a su casa a dormir dos horas cada quien del equipo.
1: ¿no? Era lo que te iba a comentar, que eran ocho horas, pero no eran de ocho a cuatro, eran acá de si se les hinchaba un huevo de diez de la noche a seis de la mañana y cosas así, ¿no?
0: Si se les hincha un huevo, se, se acabó el concepto de jornada. Y te tiran eh, bullshit como ponerse la camiseta y tomar una por el equipo y ese tipo de cosas que sabemos que, que es muy propio de, de compañías tóxicas, ¿no? este, Te puedes poner la camiseta y se, aunque está bien quemado, bien eh, cliché decir eso, se puede utilizar de buena manera.
1: No, y es es más que nada característico de cualquier situación abusiva. Sí. Porque es incluso en una, una relación abusiva de yo si sí hago algo por nosotros y tú no, la madre. Es sí. la misma cosa, pero en la chamba.
0: Sí, y además hay un imbalance en el poder, ¿no? O sea, porque el que te dice, oye, hazme un favor, quédate a trabajar hasta que esto salga, eh, tiene el poder de quitarte tu empleo. Así es, entonces... Es, <risa> entonces no
1: es un favor real es, es como dicen en el bajío mexicano, por favorcito, es más que a huevito. Así es. Pero como bien sabes, si algo a mí me, me revienta las pelotas, es el incluir anglicismos en el, en el discurso diario, ¿no? En español
0: Hijo, latinoamericano. ¿Qué te, te voy a decir yo al respecto? <risas> Tenemos un
1: idioma muy bonito, entonces lo llamamos fatiga laboral crónica, aunque burnout suena
0: muchísimo más práctico y más, más rápido, ¿verdad? Fatiga laboral crónica. Así es. Hermoso y, e impráctico idioma. ¿Sabes qué es lo interesante de la fatiga crónica, pero laboral? Ajá. Dime. No, no sé. No está en ningún libro de texto. Ok. Me, me imaginaba eso.
1: Se empezó a estudiar... El, hay una compañía que se llama Med, Medscape. Perdón. Uh -huh. Es una página donde se hacen pequeños artículos muy breves de actualización médica a la que un montón de médicos especialistas estamos suscritos. Y cada, no sé, bimestre, trimestre, te mandan actualizaciones sobre sus temas y te sirve muy bien para estudiar lo que ya tenías que haber estudiado en tu carrera y que ahorita quieres repasar un par de, de puntitos. O incluso para preparar una presentación de PowerPoint, está perfecta. ¿no? Ajá. Hicieron una encuesta, porque el burnout se viene manejando desde que yo tengo uso de razón. De hecho, me tocó participar cuando recién entré en la universidad la Escuela de Psicología de la UABC quería hacer un protocolo de investigación con los estudiantes de medicina para llenar un cuestionario. El problema era ese. No existían criterios diagnósticos. ¿Cómo podías llenar un cuestionario de algo que todavía no existía? Entonces, eran el, elementos de, del interrogatorio totalmente aleatorios y que algunos no tienen relación. Ok. Ahora, metscape hizo una encuesta de la cual también participé, de hecho, que empezó en enero del 2020 y se acabó en enero del 2021, y tardaron un año en procesar los datos. Okay. Y empezaron a, a notar cuáles eran aquellos aspectos eh, del comportamiento que permanecían uniformemente entre el reporte voluntario de todos los médicos que estábamos suscritos a la plataforma. Se estuvieron entrevistando más de 15.000 médicos a lo largo de toda Latinoamérica en el transcurso de poco más de un año. Y hay algo muy, muy curioso, ¿no? Primero, que se definió el estrés laboral crónico como el cansancio crónico asociado a una despersonalización y a una falta de realización personal. Wow. Ahora, despersonalización en psiquiatría se refiere a la sensación de que no estás ahí. Sí. Quienes lo han experimentado, algunos por influjo de sustancias, algunos otros por sufrir de trastorno depresivo mayor o trastorno por ansiedad, saben que es como ver tu vida en, en tercera persona, es como si tú fueras un espectador, Exacto. tu vida fuera una, una pantalla, ¿sí? Uh -huh. Hay otro un poquito menos profundo que se dice desrealización, que no es así tan, tan grave, pero el, la sensación es muy similar. La despersonalización en el caso de la fatiga laboral crónica es el hecho de perder por completo el interés en esa actividad. Y esto es muy, muy, muy importante porque, pues, obviamente, este es un estudio hecho en trabajadores de la salud. Claro. Y la salud es un área en donde no debería de existir el cinismo. Existe, por supuesto que existe, pero rara vez el cinismo se presenta como un obstáculo patente para la... Para la conclusión exitosa de una atención. Ok. Sí. Tú puedes estar en, trabajando en una farmacia y ver 90 consultas y decir, bueno más este pendejo. Pero hasta ahí. No va a pasar de eso. Y no va a pasar de que... No, simplemente no vas a hacer algo para perjudicarlo. Claro, claro. No le vas a retrasar la atención. No le vas a dar un medicamento que no le sirva. ¿Sí? ¿Pero qué pasa cuando sí sientes ganas de...? Ya lo dejaremos a la... A a criterio de cada quien, a la conciencia de cada quien, si alguna vez el paciente solo necesitaba un humilde paracetamol y como estuvo chingando mucho, logró una receta por etoricoxib que paga 1,300 pesos los cinco días de enterramiento. No, no debería de haber cabida para eso en el, en el ámbito de la salud. Sin embargo, existe. Y la falta de realización, pues obviamente, creo que sobra por mucho, eh, platicar sobre lo satisfactorio que es trabajar en el área de la salud. Y más en áreas resolutivas. Ajá. En mi caso muy particular, lo que me encanta de la ortopedia es que si tú te quiebras, yo te desquiebro.
0: Sí, hay resultados. ves, o sea, Es visible la mejoría que puedes eh, proveer a una persona. Y son sobre todo, en su mayor parte,
1: responsabilidad mía. Porque no me metería yo en camisa de once varas si supiera que el éxito del procedimiento dependiera del 100% de la cooperación del paciente. Porque si fuera así, no hubiera llegado conmigo en primer lugar. Si tuviera cuidado, si, claro. si no tuviera actitudes de riesgo, si no tuviera patologías de base, no estaría en mis manos. Entonces, algo que tiene la cirugía ortopédica que a mí me encanta es que me voy a dormir más tranquilo sabiendo que lo que estoy haciendo muy probablemente sea exitoso. Pero sí me ha pasado y me pasó en los años en los que me desempeñé como administrativo. En el que fue un periodo de aproximadamente tres años en el que me despertaba enojado, cabrón.
0: Ajá. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que ir a trabajar.
1: Y eso no vale madre.
0: Esa es una de las señales, eh, de las primeras señales de, de fatiga, perdón, ¿cómo era? De fatiga laboral crónica. Fatiga laboral crónica. Y es daño
1: autoinfligido, porque a todos nos taladran en la cabeza esto del sentido del deber. Uh -huh. De hecho, voy a hacer un paréntesis cultural, pseudo-cultural. ¿Te acuerdas de
0: Robocop 2? No, no me acuerdo. ¿No? Sé que existe, pero no recuerdo
1: ah, okay. nada de la trama. Ah, es que pues, no mames, Robocop, el niño es entero, la madre. El, tratan de hacer el Robocop 2.0 y no encuentran un cerebro que se adapte al cuerpo de, de Robocop. La mayor parte fracasan porque tienen una crisis existencial y se suicidan o matan a todos los que están a su alrededor. Ese mismo tema lo tomaron en otra película de Keanu Reeves que salió hace poquito que transfería las conciencias de soldados moribundos a, a cuerpos vitales. Oh. ¿Te acuerdas? Creo que se llama permanencia bueno, o algo así. Algo así va. Ok. Bueno. Entonces, el, el único que logran retener es un drogadicto y lo retienen con la promesa de seguirle dando un chorro de drogas mientras esté haciendo su, su trabajo. Pero cuando analizan el caso de éxito de, de Robocop 1 del, de la gente Morphy, dice la psicóloga que lo estaba tratando, este vato es irlandés católico, primer lugar en, la, en la, esta academia de policía, padre de familia, eh, no tiene historial de alcoholismo, no tiene historial de abuso familiar, es el ejemplo de sentido del deber. Y siempre que, siempre que, que me siento de esta forma o que veo un amigo mío, o a uno de mis alumnos que se siente de esta forma me acuerdo mucho de Robocop porque a final de cuentas te quieren como un cerebro cautivo en una lata y ya. Ajá. Estás ahí para llenar un espacio.
0: Ajá. Eso
1: es. Y es bien triste esa mecanización.
0: Eso es. Eres una pieza del, del rompecabezas. De, de la maquinaria. Que a nadie le importa, güey. Que eres un engranito este, insignificante en la maquinaria, güey. O sea que el secreto del éxito de la gente morphy fue la culpa católica. Sí.
1: <risa> y por mucho, que, a, a, por mucho que existamos quienes no profesamos una fe católica, está, vivimos en un país católico. Claro. En el que, según el Inegi, hay más gente devota de la Virgen de Guadalupe
0: que católicos que cumplan con todos los sacramentos. Claro, porque el catolicismo se volvió nuestra cultura nuestra cultura nacional. Hay ritos como el como el bautismo que yo insisto, la gente ya no los toma como ritos religiosos. No, son sociales. Como ritos sociales, Ajá. A mí me decían, "¿Cuándo vas a bautizar a tus hijos?" Y yo, "No soy religioso." Y me decían, "¿Y eso qué tiene que ver?"
1: Exacto. Algún día entraremos en esa me gustaría mucho que platicáramos sobre esa controversia de de la crianza y la, la intervención de terceros en la crianza de los hijos. Okay. Se me hace un muy buen material para un episodio. ¡Órale, va! Sin embargo, se acaba el paréntesis, como, cultural. Se acaba el paréntesis cultural. ¿Qué hacemos con una enfermedad que todos reconocen, pero nadie describe? Pues empezamos a describir. Esta definición de... De lo, del deterioro en estos tres parámetros muy específicos, que es el, el nivel de energía, el nivel de satisfacción y el nivel de entrega, se describió a finales del 2021 y tan solo entró en vigor en enero del 2022. Okay. Hay un código que se llama CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que usamos todos y los que no lo usamos es porque alguien lo está haciendo por nosotros, ¿no? en, en, en algún archivo, okay. porque ese código es universal y es como se reciben las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pero también es por el que se guían los aranceles de las compañías aseguradoras. Okay. A partir de enero del 2022, el CIE-11, que ya entró en vigor, toma como un diagnóstico válido el Burnout, o la fatiga laboral crónica. Oh. Sin embargo, okay. no hay una prueba clínica que te haga el diagnóstico. Exacto. No hay una prueba de sangre, no hay una, no hay una radiografía, no, no hay. Eso puede comprobar que tienes burnout. Por lo tanto es mental. Ajá. Y no está en ningún libro de texto de salud mental.
0: Ajá.
1: Para muchos la Biblia de la salud mental es el DSM. Uh -huh. Vamos en la quinta edición. ¿Quién sabe para cuándo salga la sexta? Puede que salga lo que se llama el TR, Text Revision, de los DSM que se hace entre cada edición. Sin embargo, todavía no está. Y es muy importante que se incluya porque es un trastorno mental. Ahora, si es un trastorno mental contra un trastorno emocional, también tenemos que ver eso porque no lo sabemos. Ok. Porque no es lo mismo, de la misma manera que no es lo mismo ser esquizofrénico estar deprimido, porque se puede tener las dos, uno es mental, otro es del estado de ánimo. Entonces, no sabemos si esto va a ser mental o emocional y sus consecuencias a largo plazo. Así es que hasta la fecha, a siete, casi ocho meses de su inclusión, como una patología reconocida, no existe su definición en un libro de texto como tal. Eso lo vuelve más difícil porque en mayo del 2022 se aprobó para que fuera motivo de incapacidad aquí en México. Ok. Estoy confundido. Yo también. Sí. Yo también, porque hubo una actualización a la norma oficial mexicana 035, que es la que, la que es, es, define los motivos de incapacidad. El apartado es el QD85 y define el síndrome de burnout siguiendo las tres características que mencionamos. Ajá. Y lo admite como una causa válida de incapacidad, porque tan solo en el 2020 se estima que causó pérdidas por el rumbo de los 16 mil millones de pesos al sistema de salud nacional. En conjunto, Secretaría de Salud, IMSS, ISTE y los ISTE estatales de cada sí, uno, claro. ISTE SON, ISTE CAL, etcétera, Existe etcétera. ISTE ALGO. Los ISTE SALGOS. Y viene entonces la pregunta de los 64 mil: ¿Qué te sale más caro? ¿Un profesional enfermo o un profesional incapacitado? Ahí esa es la parte en donde no se ha podido estandarizar la emisión de licencias médicas basados en un síndrome de burnout. Porque, te lo voy a poner así, yo participé durante muchos años en, los, en comités de medicina laboral y de pensiones y de incapacidades por mi experiencia como cirujano ortopedista de articulaciones y columna, etc. Ajá. Y con mucha facilidad se puede decir... Analizando el expediente. Mira, este paciente se queja de dolor crónico de espalda y quiere que lo pensionen. Pues sí, pero no ha recibido una sola intervención quirúrgica.
0: Okay. ¿Cómo
1: entonces? Mejor lo que vamos a hacer, nuestro papel, es facilitar el acceso a la atención médica de calidad. Claro. Y vieras cómo me metí en broncas, cómo me vandalizaron el carro, cómo me amenazaron. Oh Te lo juro. Gente que se enteraba que estaba yo formando parte de estos comités... Y que quería pensionarse, ¿no? Y que, te la, y que te estabas apretando. Sí, ¿no? Y no me, y, y no me voy a operar. Pero que me pensiones. No te, no te podemos pensionar, discúlpame. sí ajá Y a final de cuentas, afortunadamente, la decisión es centralizada. Okay. Uh, siempre hay un organismo centralizado en la Ciudad de México al que se manda el, el dictamen, ¿no? Entonces, no es no es tanto problema. Pero viene. Ok, ¿cuánto debería de tomarle a una persona sana... Eh, Digamos sano porque no existe el concepto de normal, ¿verdad? Sí, claro. Uh -huh. Pero es, es muy, muy gaseoso, es, es mutable. Pero ¿cuánto
0: debería de tomarnos recuperarnos de un de un burnout? El problema es que cuando no hay oficialmente eh, manera de, de detectarlo, de confirmarlo, pues, ¿cómo chingados vas, vas a hacer lo contrario. De manera estandarizada, quiero decir. ¿no? Claro. Porque yo te puedo decir que tengo burnout y yo lo identifico y a lo mejor mi psiquiatra o mi psicólogo o mi médico lo identifica. A lo mejor mis compañeros de trabajo lo identifican. Pero oficialmente, ¿cómo se, cómo se dice sí?
1: Okay, ya, ya sabemos sabe... oficialmente cómo sí, pero lo que no tenemos es la herramienta oficial de decir cuándo no. <risa> Entonces el problema de, de, de cuándo ya no. pues cuando sí, ya cuando no. Ya, ajá. Entonces, te emiten una licencia y ¿qué te detiene pasar dos años de incapacidad para que inmediatamente te pensionen nada más por fatiga mental? Claro. Damn. Damn. Ahí es donde empiezan los pedos. Paréntesis, estamos tomando una deliciosa Delirium Tremens. No es la primera vez que esta cerveza está incluida en este podcast. La cervecería Delirium es una de las más antiguas de Bélgica y en su momento llegó a producir 600 tipos de Belgian Ale diferentes. What? Tienen un museo precioso. En brujas. Y estoy a punto de abrir una La Chuf Blonde. La Chuf. La Chuf. Sí, se refiere al gorrito de los pitufos, el Chuf. eso es, es un Chuf. Mira nomás. <risa> que para mí es la Blondale belga más chingona porque está bien barata para lo que te estás tomando y no le pide nada a una Lefe, no le pide nada a una Chimay.
0: ves otro pedo. Entonces, Ustedes disculparán, pero según el Jorge, eh, es la belga más belga. <risa>
1: bonito sonido. Así es que la legislación mexicana, desafortunadamente, está muy retrasada en estos aspectos tan sencillo. No se ha podido legislar el abuso laboral en una residencia. Tenemos un año hablando de eso. Sigue sucediendo. Salió el documental de Resiste Residente. Sí. Uh -huh. Creo que esta semana fue un año más. decir. Me corregirán en sus comentarios, por favor. Pero actualizando las estadísticas. Hubo, y se me hace muy raro, pero en el estado de Sonora solo hubo dos reportes de violencia física. En todo el año. Solo dos. Ok. Se me hace raro. Sí, a mí también. Se me hace muy, muy raro. Se me hace que está infravalorado. Y de eso solo uno procedió legalmente, sí. um, ya de, de forma penal, no de forma académica, sino de forma penal, ya por una agresión física en el ámbito laboral. Estamos a años luz de poder ofrecer la calidad que le promocionamos a los pacientes. No se la podemos dar a nuestros trabajadores.
0: Ajá. Es muy triste. Está bien triste, está bien triste esa onda.
1: Muy, muy triste, porque es como el poema de Pierrot. ¿Te acuerdas del payaso?
0: No, el de, de Pierrot nada más me acuerdo del luchador. Del luchador.
1: Pierrot era un payaso que podía hacer que cualquiera fuera feliz y llegó un señor con su doctor porque no podía dejar de llorar. Y le dice, ve a ver a Pierrot. Y le dice, pues es que yo soy Pierrot, pero me quité la pintura. ¡Holo!
0: <ríe> Búsquenlo por ahí. Algún día el se los doy. se volvió oscuro de repente. Uh -huh. Esa madre escaló muy rápido. Oh, sí, sírveme <risa> <de> otra. <risa> Toma, güey. No, 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 Otro, ahorita en un momento.
1: Bueno. Entonces, el impacto socioeconómico del burnout o de la fatiga laboral crónica solo puede estimarse en días faltados al trabajo. Ajá. Esos 16 mil millones de pesos que se cree fueron culpa de del,
0: la fatiga crónica. ¿Solo son por días, personas? Solo, solo es por uh, ausentismo. No más. Pero, este, por lo menos hablando desde el punto de vista de mi industria, que es fría y calculadora, porque es software, eh, lo que un ejército de developers, de programadores, eh, burnout, con fatiga crónica, el daño que pueden hacer a la compañía, aún presentándose a trabajar y haciendo su trabajo, con, con eh, la propensión a cometer errores y a retrabajo y todo eso, puede ser este, también muy, muy, muy costoso para una compañía. Y si nada más tomamos en cuenta el ausentismo, eh, pues eh, dejamos de lado eso. ¿no?
1: Así es, y ahora hablábamos de cinismo, ¿no? Y tú estás hablando muy correctamente, tratando de ver las cosas desde, el, desde lo vamos a lo mejor posible, ¿no? Vamos a pensar Ajá. lo mejor de la gente. Pero los hay, por supuesto, quienes están en todo su derecho de no pensar lo mejor de la gente. Y decir, bueno, ¿quiénes están realmente tomando acciones maliciosas en contra de su compañía y o empleador? En el caso de nosotros, en el área de la salud, nuestro empleador es el prójimo. Claro. Es la población en general. Uh -huh. Y entonces, justificas un poquito esa... Actitud que tiene la mayor parte de las personas de a ese pinche doctor mamón. Uh
0: -huh.
1: Que me caga la madre, por cierto. ¿eh? Pues, Cuando pues, alguien llega aquí al consultorio hablando, generalizando sobre médicos, por lo general
0: hago lo posible porque acudan con otro colega. Por supuesto, es que también hay que ser coches, pero no, no tan trompudos. Pudos, o sea, no vas a... Está bien, dile a tu mamá, dile a tu novia, dile a tu esposa, a tu hermano, que chinguen a su madre los doctores, pero no vengas a decirle eso a otro doctor.
1: Porque con... No me chingues. Con esa misma facilidad, si algo de lo que yo le digo no le agrada, va a hablar mal de mí. Y solo vamos a reforzar ese estereotipo. Y
0: estás empezando con el pie izquierdo esa relación. Así es, y por lo tanto, quienes somos quirúrgicos no
1: debemos de intervenir. Ajá porque probablemente haya una manera de dar un paso atrás de una receta o de una consulta, pero no de una incisión. Entonces, chamacos, así como dicen que la parte más difícil de un procedimiento quirúrgico es saber cuándo no debe de hacerse. La parte más difícil de lograr una vida laboral sana, sana dentro de los Parámetros sanitarios de la salud de, ¿esto es bueno para mí? Hay que saber cuándo dar un paso para atrás. Obvio, yo sé, no nos encontramos 500 pesos en todos los pantalones.
0: <risa>
1: tenemos que trabajar de algo, tenemos que vivir. Sin embargo, como sale en todos los memes de los camiones, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? <risa> Si un día se despiertan, o varios días se despiertan con dolores migratorios, hoy te duele la cabeza, otro día te duele la espalda, otro día sobre todo trastornos gastrointestinales, que se, son uno de los principales reflejos de la somatización debida a la fatiga crónica, estreñimiento alternando con diarrea que no se justifica por una infección amibiana, etc. Lo saben ustedes mejor que yo, yo no me dedico a tripas. Tómense un momento para reflexionar. Si todos los días maldicen porque tienen que presentarse a trabajar, tómense un momento para reflexionar. Si sienten que los días están pasando y se, se están desperdiciando, den un paso para atrás. Hay muchas maneras en las que podemos resolver esto. Hay vacaciones. Quienes están en su, en su proceso formativo por, probablemente no tengan eh, tan fácil acceso sin embargo, todo hospital que sea sede de residencia debe tener un departamento de enseñanza y debe tener un área de salud mental a la que pueden acudir. Gran parte de lo que nos detiene es el que dirán. Y encima del que dirán, el que me harán. Porque desafortunadamente, este es un juego de tiburones y el primero que se duerme se lo comen. Y a todos nos pasa, te vas de vacaciones dos semanas y en esas dos semanas hacen mierda tu trabajo. Llegan tus pacientes a consulta de control, no estabas tú para quitarle los puntos, y el que le quitó los puntos dice, este pendejo te operó mal, y se crea la bola de nieve que causa todos los problemas. Pero, ¿valdrá la pena seguir metido en todo ese cagadero? A veces siento que es como buscar elotitos en la caca si sí te los vas a hallar o sea, no te sobreviven siempre pero valdrá la pena muchachos, tómense todos unos cuantos días para considerarlo recuerden por qué empezaron mentalicen qué quieren si no, el, si no vale la pena tómense unos días si no vale la pena en absoluto después de unos días tomen otro camino no es nada más su vida la que está en riesgo. Es la de cientos de personas. Y con eso damos por finalizado un episodio más de Ferulita para el alma. Quiero darle las gracias al Axel. De nada, bebé. No puedo sentirme ofendido por, por, por esa sedosa voz. Claro que no. Salvo cuando masticas, hijo de tu reperra madre. <risa> <risa> Nos vemos en una semana, cabrones. Denle like, compártanlo, eh, suscríbanse, déjenos, miéntenos la madre, de, digan todo lo que piensan. Cuéntenle a tus amigos. Y mucho ojo. <risa> 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 <risa>
0: En este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es Cortesía de Quenza.